0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم أعلنت الأمم المتحدة بلوغ عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومياً إلى أعلى مستوياته. قائلة إنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات جديدة مروعة مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا وجاء في التقرير أن البلدان التي تعاني من صراعات طويلة الأمد ومن بينها أفغانستان، الكونغو، إثيوبيا، نيجيريا وجنوب السودان كما سوريا واليمن أيضا بها أكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتتوقع الامم المتحده ان يواجه الصومال واحده من اسوا ازمات الغذاء في العالم اشار التقرير ايضا الى ان الكثير من الدول غيرت بسرعه سياساتها العامه لمواجهه الازمه المرتقبه لكن التحديات الحاليه تجعل السياده الغذائيه شبه مستحيله فلبنان مثلا يغطي انتاجه من القمح خمسين الف هكتار في حين ان هناك حاجه الى زراعه 180 ألف هكتار لتوفير ما يكفي لسكانه وفي مصر من المتوقع أن يستهلك السكان حوالي 20 مليون طن من القمح هذا العام وتنتج البلاد حالياً 10 ملايين طن سنوياً فقط وتستورد ما تبقى من احتياجاتها ويأتي نحو 80% من إمدادات مصر الخارجية من القمح من أوكرانيا وروسيا ودع التقرير إلى زيادة الاستثمار في الزراعة وتوفير مليار ونصف المليار دولار لمساعدة المزارعين في المناطق المعرضة للخطر على أمل تجنب كارثة تنضم إلينا المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة أهلا بك معنا عبير أولا وخلينا في البداية نقيم وضع الغذاء بشكل عام في المنطقة حاليا بعد الحرب في أوكرانيا
1: اهلا بك منتهى آه طبعا يعني هو هناك قلق بالغ بشكل الامن الغذائي في العالم كله وليس فقط, فقط في المنطقه لان نحن الان وصلنا الى آه اسعار المواد الغذائيه آه لمعدلات هي الاعلى منذ الازمه الغذائيه التي شهدناها في 2008 وفي 2011 يعني حتى قبل الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير هذه الأسعار وصلت إلى أعلى معدلات ثم أخذت صدمة أخرى وهي الارتفاع بنسبة 12% في شهر مارس ومنذ هذا الحين والأسعار والأر... زالت في ارتفاع طبعا ارتفاع الأسعار معناه أنه يؤدي إلى ال... يعني ليس فقط يؤثر على الأشخاص الذين نساعدهم ولكن أيضا على كثير من الأسر التي هي بالفعل على اذا نظرنا للمنطقه العربيه منطقه الشرق الاوسط بصوره عامه سنجد ان يعني هي ربما تكون اكثر المناطق التي يعني تتاثر بهذه الازمه لاسباب كثيره م. ومنها هي عمليه الاعتماد بصوره كبيره على الاستيراد واستيراد المواد الغذائيه ومعظم السلع الاستراتيجية م. هي طبعا هناك اعتماد لبلدان شمال أفريقيا وكثير من دول الشرق الأوسط على واردات الغذاء والطاقة وطبعا مع ارتفاع أسعار الطاقة ده معناه ان هيكون ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المنطقة بتستورد 42% من قمحها 23% من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا مصر، ليبيا، لبنان، اليمن، م. تركيا، تونس لا بيستوردوا ما لا يقل عن نصف احتياجاتهم من القمح من من الدولتين روسيا اوكرانيا معناه ان هناك اعتماد من دول المنطقه بصوره كبيره على سلعتين استراتيجيتين وهم القمح والزيوت النباتيه لبنان بتستورد اكثر من 80% اليمن ثلاثين تونس اثنين وبالتالي ارتفع اسعار البقيق والزيوت النباتيه
0: وكما ذكرت يعني لا ادري ان كان هذا لكم علاقه به باي شكل من الاشكال بس اذا عندك بشكل بفكره بسيطه تقييم لماذا يعني عدم الالتفات لضروره ان يكون الانتاج محلي حتى تحصل ازمه مثل مثل هذا النوع عالميه بحيث نشعر بانه في اراضي خصبه علينا ان نستثمرها من اجل عمليه الغذاء والاكتفاء الذاتي لبعض الدول، يعني بنحكي عن دول حوض النيل مثلا مصر، السودان، مش مش من المفترض انها تكون تعتمد بهذا الشكل الكبير على الاستيراد للمواد الغذائيه. هناك صحوه متاخره في
1: عمليه الاستثمار الزراعي وعلى الاخص في هذه في هذه السلع الاستراتيجيه وجدنا مصر الان بتهتم بزراعه القمح ولكن يعني من الـ يعني الشيء ال الذي نتعجب له دولة مثل السودان هناك في السودان أزمة في ارتفاع أسعار المواد والسودان عندها إمكانية أن تكون سلة غذاء العالم وليس فقط سلة غذاء دول حوض النيل لديهم الأرض القصة الماء لديهم كثير من العناصر المهمة لعملية الزراعة لكن إذا نظرنا سنجد هناك يعني صلة وثيقة ما بين ضعف هذه الدول في يعني احتيا يعني تامين احتياجاتها من هذه السلع الاستراتيجيه بسبب اولا الصراع، التغيرات المناخيه، بالاضافه الي ان كثير من اقتصاديات هذه الدول لم تتعافى من جائحه كورونا و الذي شهد آآ يعني آآ هذه المرحلة وبالتالي
0: آآ إذا نظرتي إلى سوريا سوريا الآن تعاني من ضربة طيب أنا بدي أحكي أكثر عن سوريا إذا سمحتي لي عبير بعد قليل لأنه في جزء كبير مخصص لسوريا متحدث عن ملايين من الأشخاص اللي بيعانوا من أزمة غذائية أيضا وحضرتك عدتي لي دول تعاني أكثر من غيرها وفق وفقا لتقارير التي تصلكم تقارير موظفيكم كيف انعكس هذا الوضع بشكل عام على برامجكم وانتم أصلا عندكم معاناة في, في إيصال الغذاء أيضا لكثير من المحتاجين من اللاجئين وغيرها لكثير من الأسباب اللوجستية والسياسية أيضا
1: طبعا البرنامج يعني بيعاني من في هذا العام من ضربه ثلاثيه، اولا هناك زيادات كبيره في اسعار المواد الغذائيه والنفط وهذا ادى الى زياده التكاليف التشغيليه الشهريه للبرنامج بحيث اننا نصل الان الى 71 مليون دولار أمريكي زيادة بصورة شهرية، هذا يقلل طبعاً بشكل فعال من قدراتنا على خدمة المحتاجين والجوعى في العالم، بالإضافة إلى هذا الضربة الأخرى هي زيادة الاحتياجات الإنسانية في العالم، وبالتالي يعني هناك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن أيضاً ارتفاع كبير في أسعار يعني في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الغذائي. <تصفيق> الضربة الثالثة وهي في الموارد نحن الآن في آآ عام آآ صعب اقتصاديا على العالم كله في هناك لم يكن هناك يعني تعافي من التباطئ الاقتصادي الدول التي نعتمد عليها بصورة كبيرة في التمويل يعاني اقتصادها وبالتالي ليس يعني نحن بدأنا هذا العام حتى قبل أزمة أوكرانيا بحوالي 60% فجوه ما بين التمويل الذي لدينا وحجم الاحتياجات
0: والالتزامات الموجوده للبرنامج في إيه مثل مثل هذه الامور التي تاتي يعني على غير حساب، هل تضطركم لاعاده النظر في سياساتكم، في اولوياتكم بالنسبه للدعم، هل هناك يعني رؤيه استراتيجيه للتعاطي مع مثل هذه الازمات من طرفكم كغذاء عالمي؟ يعني هو طبعا أزمة مثل هذا يعني تسببت فإننا,
1: فإننا بدأنا في تقليص المساعدات في الكثير من المناطق التي نعمل بها في جميع أنحاء العالم تخفيض حجم السلة الغذائية في آه ل يعني في بدايه هذا يعني منذ بدايه هذا العام آه تم تخفيض السله الغذائيه بالنسبه لملايين من الاشخاص في سوريا بالاضافه ايضا الى ملايين من الاشخاص في اليمن وكثير من الدول آه طبعا يعني هذه سياسه صعبه لكنها ليس لدينا يعني بديل اخر، بالاضافه الى هذا طبعا يعني هناك محاوله كبيره للتعاطي مع القطاع الخاص، ايضا الحصول على الدعم من الافراد لاننا يعني نعتمد في المقام الاول على ال يعني الموارد القادمة التي تأتي إلينا من الحكومات ولكن يعني كل المنظمات الإنسانية وكل يعني متجه إلى هذا الاتجاه وبالتالي هناك منافسة شديدة
0: في الحصول على الموارد من الأفراد الذين هم يعني بس عنا أزمة يعني ستعبير إنه إنه في ظل الأوضاع الحالية حتى أولئك الأفراد اللي كان ممكن إنهم بشكل فردي يتم التبرعات والإغاء أن يقوموا بعمليات تأثرت عليهم أيضاً وممكن أن نتراجع ما بتحدث عن رجال الأعمال أو المليارديرات والمليونيرات يتحدث عن الناس العاديين هل بتتوقع إنه هاي الأزمة رح تطول؟ يعني هو حتى إذا انتهت الحرب في
1: أوكرانيا اليوم سيحتاج العالم إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للتعافي من أثار هذه الأزمة وبالتالي يعني هي العملية مربوطة طبعاً بالعملية السياسية يعني للاسف ان اوكرانيا اليوم هناك الكثير من المحصول محصول القمح موجود في المخازن في اوكرانيا ومع غلق المواني يعني لا نستطيع الحصول على هذه الموارد فيعني عمليه هل تطول ستطول اذا كان اذا استمرت الحرب لفتره طويله ولكن حتى اذا توقفت ستحتاج
0: لوقت طويل للتعافي في شيء محدد مطلوب من الحكومات أو الأفراد للمساعدة في تجاوز هذا الوضع وإلا الظروف السياسية في بعض الدول يعني تعقد من أي مطلب للحكومة
1: طبعا يعني اعتقد المجتمع الدولي هناك الكثير من الاشياء الذي نستطيع ان يعني ان يلتزم بها اولا الحكومات المحليه هذا هو وقت مهم جدا لعمليات شبكات الامان الاجتماعي الدعم على السلع الغذائيه الاستراتيجيه للاكثر فقرا والاكثر جوعا ونحن نعلم ان هذه ظروف صعبه بتمر على كل الحكومات ولكن وعلى الحكومات المحليه لكن هو وقت مهم جدا أن يكون في تركيز الدعم على الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هذا ليس وقت تقليص الـ الـ الدعم وعلى الأقصر الأكثر جوعا صحيح. بالنسبة للمجتمع الدولي يجب أن يكون أن يتوقع ويعمل على التخفيف من العواقب الوقيمة لهؤلاء الذين يعانون بالفعل من أعلى معدلات إن عدم امن الغذائي في العالم، ايضا هذا ليس هو الوقت لعمليه يعني السياسه سياسه الحمايه وهي غلق وايقاف التصدير، وكثير من الدول بالفعل قامت بايقاف تصدير السلع الاستراتيجيه، صحيح. هذا يعني نحن ننادي بعمليه باهميه فتح التجاره الدوليه، يعني لا يجب ان يكون العالم هناك تكاتف اكثر من هذا. طبعا ايضا هذه لحظه لمراجعه اهميه السياسه الزراعيه واستراتيجياتها في العالم كله لان يعني اهو ثبت بالدليل القاطع ان إذا, اذا لم تملكي غرايك فانت عرضه لاكثر الازمات
0: صعوبه اثار الحرب في اوكرانيا بدات تظهر في قلب الشرق الاوسط كما ذكرنا فقد تفاقمت الازمه الاقتصاديه في سوريا والاكثر اثاره للخوف هو الانهيار السريع وغير المسبوق لقدرات المنظمات الإنسانية التي تساعد ملايين اللاجئين والنازحين السوريين فقد تحولت غالبية الموارد التي يخصصها العالم للإغاثة الإنسانية تحولت إلى أوكرانيا ما جعل أكثر من أربعة ملايين نازح شمال غرب سوريا على أعتاب مجاعة فضلا عن كون كل الاعتمادات المخصصة للتعليم والصحة قد نفدت وأعلن برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم مساعدات غذائية إلى مليون وخمسين ألف شخص في شمال غرب سوريا وخمسة ملايين ونصف مليون إجمالا في البلاد أنه سيتعين عليه تقليص حجم سلاله اعتبارا من هذا الشهر وسحب حتى الآن آلاف العائلات من لوائح المستحقين أما منظمة بنفسج التي اعتادت توزيع سلال بمقدار 60 دولار على عشرات الآلاف من الأسر النازحة واللاجئة فقد أعلنت ألا أن المانحين الدوليين قلصوا مواردها أو توقفوا عنها وتسببت الأزمة الأوكرانية بحسب ميرسي كوربس في تراجع كبير في مخازن احتياطات القمح التي أصبحت شبه فارغة في محافظة إدلب كما أن نقص الأمطار لن يسمح بالحصول على أكثر من وثلاثين ألف طن في عام 2022 مقارنة 700000 ألف طن قبل جفاف عام وعشرين. ويتردد المانحون حتى الآن في الاستثمار في مشاريع تحقيق الاستقرار في المنطقة بسبب الوجود التركي فيها وسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام على السلطات المحلية في إدلب نخصص هذا الجزء للحديث عن الوضع الإنساني شمال سوريا حيث يبدو أنها المنطقة الأولى التي دفعت ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا وعودا لك عبير عطفة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أعود معك للحديث قليلا عن سوريا لو ترسمي لنا صورة مختصرة عن الواقع المعيشي للنازحين السوريين حاليا في المناطق التي أشرنا إليها والمناطق الأخرى أيضا طبعا سوريا بتعاني من حرب استمرت لاكثر من
1: 11 عام منذ هذا يعني في خلال هذه الفتره قام برنامج الاغذيه العالمي بتقديم مساعدات غذائيه الى كم ملايين شخص في جميع انحاء سوريا طبعا يعني كما نحن نعلم عن الازمات في بدايه الازمات بيكون هناك يعني تعاطف ووقوف من المجتمع الدولي بجانب هذه الازمه ولكن الان نشهد في سوريا ظروف صعبه برنامج الاغذيه العالمي بيعاني من نقص شديد في التمويل على يعني يقدر باكثر من نص اكثر من نصف مليار دولار امريكي شهريا، في وقت اصبحت قدره المجتمع السوري على التعامل مع تداعيات الازمه واثرها على مجال الامن الغذائي اصبحت يعني في منتهى الصعوبه، حقيقه يعني اليوم 60% من الشعب السوري يعانوا من عدم الامن الغذائي في جميع انحاء البلاد. بالاضافه طبعا الى الصعوبه على الاخص في مناطق شمال غرب سوريا. ارتفاع اسعار المواد الغذائيه اصبح يعني شيء لا يطاق من قبل كثير من هذه الاسر فيعني حتى قبل هذه الازمه زادت تكلفه سله الغذاء المرجعيه على اعلى مستويات بدات منذ ان بدانا نرصد هذه زياده او عمليه الاسعار بصوره عامه في عام 2013 واصبحت يعني في عام واحد زادت اسعار المواد الغذائيه بنسبه تزيد عن 97% م. ومما طبعا يزيد الطين بله هي ضعف التمويل واضطرار البرنامج إلى خفض المساعدات الإنسانية والسلة الغذائية وهذا يعني في جميع
0: أنحاء سوريا بالإضافة أيضا إلينا سبعنا تعبير بأن المقيمين السابقين في المخيمات اللي كانوا تركوها أصبحوا يعودون إليها الآن لضمان حصولهم على الغذاء إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ يعني دائماً بيكون هناك في تركيز على المخيمات على أساس
1: أن معظمها أو معظم سكانها من الأكثر فقراً والأكثر جوعاً ولكن بالفعل يعني طبعاً العملية تخفيض المساعدات ستنال الجميع للأسف دائماً يعني ما نحاول على الأقل أن نجعل هؤلاء لأنهم الأكثر ضعفاً يعني آخر من تطلهم يد يعني تخفيض المساعدات، ولكن في هذه الظروف نحن سنشهد خفض السلة الغذائية
0: لأكثر من 13% بالإضافة أيضاً إلى يعني كانت أصلاً إيه 60 دولار بشكل عام السلة الغذائية على على مختلف المستويات أم إنه وستصبح الآن أقل من 40 دولار أم ماذا؟ بالفعل يعني هو عمليه
1: التخفيض يعني يعني حجم السله الغذائيه والقيمه الغ... قيمه السعرات الحراريه يعني طبعا يعني حجم يعني اذا كان هناك نسبه من القمح والرز او الرز او ستقل هذه النسبه بالاضافه الي هذا اذا لم يكن هناك تجاوب من المجتمع الدولي فللاسف سيكون هناك يعني ربما عواقب اكثر يعني سوءا من هذا ربما نضطر الي اخراج كثير من الافراد من عمليه
0: تقديم الغذاء هي ظروف صعبه لكن المجتمع الدولي اعتقد هل وصلنا لمرحله يمكن ان نسميها عزوف عن المساعده في بعض المناطق السوريه ام انه عدم قدره على المساعده الان او توزيع المساعده باكثر من اتجاه
1: هو أنا أعتقد أن يعني هي ظاهرة بنشهدها في الأزمات التي أصبحت طويلة الأمد وبنطلق عليها باللغة الإنجليزية دونر فتيج أو إرهاق المانحين أعتقد أن هناك بصورة عامة إرهاق للدول المانحة التي اعتمدنا عليها في السنوات الكثيرة الماضية بالإضافة إلى هذا طبعاً زيادة عملية الأزمات في العالم كله اليوم لديك أفغانستان، إثيوبيا، جنوب السودان، اليمن، سوق فكثير من هذه الدول فيها احتياجات انسانيه عاليه وبالتالي في هناك تشتت في عمليه تقديم المساعدات، بالاضافه ايضا الى ضعف اقتصاديات هذه الدول في ظل التباطؤ الاقتصادي بعد جائحه كورونا. لكن ومع هذا ايضا تزايد الاحتياجات يعني الوضع في سوريا لا يتحسن على الاقل من عمليه من ناحيه الامن الغذائي، لا يتحسن بالعكس يعني كل ما الوقت يمر كل ما ظروف الناس بتكون اصعب وقدرتهم على التعامل مع هذه الأزمة اصبحت صعبه، اصبحوا اكثر هشاشه، ما يعني من استطاع تحمل الظروف الانسانيه في في يعني في ظل وذروه ظروف الحرب يعني استنزف مدخراته يعني باعه كل ما يدخره وبالتالي هناك صعوبة في التعامل حتى مع أثار هذه الأزمة
0: هل لديكم أي خطط لمواجهة هذا الوضع؟ أي استراتيجية جديدة للتعامل على المستوى الدولي للجوء للدول المانحة لتقديم تقارير ربما مختلفة؟ ولا لازم نستسلم إنه هذا وضع اللاجئين وبالعكس كل فترة تمر سيكون أسوأ
1: يعني هو كان في تغيير في استراتيجيه برنامج الاغذيه العالمي في الازمه السوريه بصوره عامه بدانا نركز على المجال الزراعي ونعمل على التط... يعني اصلاح ما دمرته الحرب على الاخص في المناطق المنتجه للزراعه دوله سوريا بلد ودوله زراعيه ولديها ايضا امكانيه الاكثر فقرا هما المزارعين وفي المناطق الريفيه لديهم القدره على انتاج على الانتاج الزراعي اذا كان هناك بعض الدعم في هذا المجال وبدانا بالفعل في هذه الاستراتيجيه ولكن يعني يعني هذه امور ستتطلب وقت ومجهود واعاده بناء الهيكل الزراعي في سوريا سيتطلب كثير من السنوات الى ان نصل الى هذه المرحله يعني لن نستطيع التوقف عن تقديم الغذاء لأن الغذاء يعني هذا شيء يعني هي ليست أخطية
0: أو كيان هذا شيء نحتاجه بصورة يومية. في في البعض قال أو بعض التقارير تحدثت عن كون أحد أسباب العزوف عن المساعدة في سوريا إذا بدنا نذكرها هو أنه جل المنظمات. الإغاثية العاملة في سوريا لها ارتباطات خارجية بعضها على الحدود لها ارتباطات على أجهزة تركية وبعضها متهم بأنه عنده ارتباطات بمنظمات وجماعات مشبوهة إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح أيضا
1: يعني هو من قبل برنامج الاغذيه العالمي احنا بنعمل في 81 دوله حول العالم بنقدم مساعدات انسانيه في كل المناطق الصراع الموجوده يعني نحن اصلا وجودنا في المقام الاول مرتبط بعمليات الطوارئ وعمليات الاغاثه في البلاد التي تعاني من المشروب وبالتالي يعني هناك ثقه من الدول المنحة، واتصال وثيق بينا وبين الدول المانحه. هم يعلمون كيف نوزع هذه المساعدات ومن نتعامل مع وبالتالي يعني وايضا نحن ملتزمين جدا بعمليه بعدم التعامل مع منظمات تندرج تحت اللوائح الارهابيه او الجماعات الخارجه عن القانون. وبالتالي ربما يكون هناك مشاوف بالفعل من بعض الدول المراحه تجاه بعض المنظمات غير الحكوميه لكن مشكلتنا في يعني في برنامج الاغذيه العالمي هي اكبر من هذا وهي ازمه التمويل لان إحتياجات كبيره يعني طبعا عمليه التمويل ولو انها يعني اذا نظرتي في الاخر الى السلاح وتجاره
0: السلاح هي في الاخر يعني ولا شيء جنبها ارقام
1: بسيطه صحيح ولا شيء جنبها طيب شي هذا
0: طيب بيقودني
1: يعني صحيح
0: بيقودني لسؤالك اذا كنا احنا بنعتمد الان على الدول المانحه في تقديم كل هذا النوع المساعدات ماذا لو تأثر اقتصادات هذه الدول المانحة لو توسعت هذه الحرب في أوكرانيا لو زادت عن حدها لو طال أمدها لو ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في تعقيدات اقتصادية حتى على الدول المانحة رح تصير أنتوا كيف رح يكون شكل عملكم؟
1: يعني هيكون هذا هو عام الجوع في العالم سيكون عام الجوع في العالم لأن طبعا بدون موارد لن يكون هناك أي نوع من التعامل مع هذه الأزمة وبالتالي يعني هو ربما يواجه العالم خطر غير مسبوق في هذا العام لأن في أزمة 2008 وبعد ذلك في 2011 كانت هناك مشكلة وهي أزمة غذاء لكن هذا في هذا العام هذه الأزمة مصحوبه بعمليه تغيرات مناخيه يعني مثلا على سبيل المثال سوريا سوريا بتنتج نصف ما تحتاجه من القمح لكن هناك جفاف صحيح. هذا الجفاف بالمغرب في على جفاف بالفعل بالمغرب وبالسوريا ب... ب... وبكثير من الدول الموجودة في العالم هناك تأثير كبير على الانتاج انتاج الزراعي وبالتالي اليوم لديك أزمة أوكرانيا ارتفاع أسعار مواد الغذائية هناك تغيرات مناخية بالإضافة أيضا إلى أن... أننا لم نفوق إلى الآن من أثار لائحة كورونا كل هذه يعني العوامل يعني لم تكن موجوده في 2008 عندما عانى العالم من ازمه غذاء وبالتالي يعني هناك حقيقه خطوره يعني انا لا اريد ان يقيف المشاهد لكن الوضع اخطر مما
0: كلنا نتصوره صحيح ولا يمكن لنا ان ننظر انه الحرب في اوكرانيا فهي بعيده الا انه التاثيرات على مستوى العالم ألف شكر لك يا أستاذ عبير عطفة المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء